0: Una menos cuarto, mirad quién viene. Acompañado de ruido de sirenas, llega a nosotros, como cada lunes a estas horas, el gran Carlos La Peña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno. Muy buenos días, aquí estamos, Gracias. haciendo el cuñado. Pues sí, 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 señor, qué grandes son, qué grandes son los cuñados. Eh, oye, la semana pasada, vamos a recordárselo a quienes no, a aquellos que no tienen rencor en su en su espíritu, o sea que no se acuerdan, eh, rematamos la saga de modernos dedicada a uno de los evacuadores más grandes de todos los tiempos. Nuestro Fuyas favorito, el padre del espectáculo moderno, Piti Barnum, que aunque no inventó, sí popularizó la frase de cada minuto nace un idiota. Y que es un pensamiento. Carlos, que sin duda inspiró a nuestro moderno de hoy, un hombre del que ni siquiera, atención, tenemos certeza de su nombre verdadero, digamos Víctor Lustig, el conde Víctor Lustig, pero de quien sí conocemos alguno de sus alias, es decir, el mayor estafador del siglo XX o, atención, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Mm. Eh, ¿Este apodo, Carlos, de dónde sale? Bueno, yo lo de mayor estafador del siglo XX, a mí, personalmente
1: se me hace un poco exagerado, porque uh -huh. el tipo este era bueno, muy fino, pero, pero si tenemos en cuenta que nunca trabajó directamente en el sector financiero, ni tuvo un banco ya. ni nada de eso, a mí se me hace difícil considerarle el mayor estafador del siglo. Pero, uh -huh. pero lo que sí que me consta es que el que le llamaran eso de el hombre que vendió la Torre Eiffel se debe fundamentalmente a que el conde von Lustig vendió a la Torre Eiffel en los años 20 del siglo pasado. Y no contento con venderla una vez, la vendió dos veces. Sí, señor. Una estafa al alcance de muy pocos, pero además, el bueno de Lustig fue capaz de timar en Chicago al mismísimo Scarface, sí, a Al Capone. ¡Ostras! Además, el mítico gangster con el que coincidiría además de en tener la cara cortada por una cicatriz, que en el caso de Lustig era el recuerdo de una rivalidad famosa en su juventud parisina, también coincidió en sus últimos años en la prisión de Alcatraz. Lejos de de darse cuenta de la estafa Al Capone quedó muy agradecido a nuestro timador
0: bueno timar Al Capone y salir de rositas esto no está al alcance de mucha gente eh
1: no, 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 Figúrate A que hora. tratar de buen rollo con el Caponera Es una cosa <ríe> completamente desaconsejada Por cualquier buen médico no ¿no? Pues imagínate uh. encima timarle ¿no? Uh -huh. Pero igual que hay muchísimas cosas Que se desconocen de nuestro moderno Otras sobre las que hay múltiples versiones Hay una en la que todos coinciden Tal vez la única Víctor Lustig era un tío encantador uh -huh. Un ampón con labia que jamás recurrió a la violencia. Un tipo simpático, con don de gentes y con don de lenguas. Hablaba perfectamente francés, inglés, alemán, italiano... Y nos imaginamos que también checo, porque era checo, ¿no? Supuestamente. Vamos, tenía alta cultura y, sobre todo, algo imprescindible para un embaucador. Sabía escuchar para saber decir lo que su lila mm, quería escuchar. Claro. Una vez que un lila come de tu mano... Que, que ya te has ganado sí. su confianza, es más fácil que te confíes sus ahorros.
0: ambientar esta historia, la historia de Víctor Lustig, tenemos música del autor de la sintonía de esta sección, sí señor, el de las sirenas, el pianista y compositor norteamericano George Santeil, el chico malo, el bad boy de la música que desarrolló una curiosa carrera en el París de los años 20 a base de escándalos y de montajes para llamar la atención. Esto que escuchamos es la obertura de, de su ópera Trasatlántic, la compuso durante su estancia en Alemania de la República de Weimar y llegó a estrenarla en Frankfurt en el año 1930. Claro, llegaron los nazis, eh, acabó la carrera de esta ópera e hizo que George Santeil regresara a Estados Unidos. De hecho, los Transatlánticos, fíjate, que unían Francia con Estados Unidos fueron el teatro de algunos de los primeros timos de nuestro protagonista, de Víctor Luz. Eh, Carlos, ¿qué sabemos de la infancia de Víctor Lustig?
1: Bueno, saber, saber a ciencia cierta, la Bien. verdad es que no sabemos mucho. Desde siempre se ha tomado por bueno que nació en Bohemia, en la ciudad de Ostinen, que por entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Y aprovechó Austrohúngaro para decir un viva Berlanga, ¿no? Viva. Y además, viva. pues hoy eh, en día pues es República Checa. Bien. Se cree que fue cuando nació el 4 de enero de 1890. Según contaba el propio Lustig, su padre era el alcalde de la ciudad y le mandó a estudiar primero a Alemania y después la Francia. Parece que lo único que se le daba bien en los estudios eran los idiomas. Pero todo esto es muy, muy confuso porque en la cárcel también declaró que sus padres eran los campesinos más pobres de la ciudad, que se crió en una casa rústica y que empezó a robar para sobrevivir. Esto sí, robando solo a codiciosos y a deshonestos. Para rematar, están además las recientes investigaciones del investigador Thomas Handel, un paisano de Lustig, que pese a buscar como un loco no encontró ningún documento que revelara la existencia de nuestro moderno. Naturalmente, Tampoco encontró a ningún alcalde de Ostiné -E que se apellidara Lusty.
0: Bueno, o sea, resumiendo mucho, que todo lo que cuentes hoy sobre nuestro moderno de otros tiempos puede ser verdad, lo mismo que puede ser mentira
1: a la hora de contar la historia de un mentiroso de un estafador como el Lustig es normal que la mayor parte de los datos que fue dejando fueran pistas falsas, es lo menos que podíamos esperar de un enredador de su talla pues si hubiera dejado rastros no podíamos referirnos a él como el mejor estafador del mundo, sino como un choricillo de poca monta, ¿no? que así es como dice la revista Truth de Tix Misterios que empezó en el mundo de Lampa, de Lampa que no es como creen algunos la asociación de padres y madres,
0: sí. sino es el
1: conjunto de maleantes organizados poco a poco fue ascendiendo, pues pendigo a carterista, de carterista a ladrón callejero y de ahí a timador de poca monta, antes de ascender, claro, a timador de los trasatlánticos.
0: Esto sigue siendo música de George Santeil, que fue el primer compositor clásico, atención, que escribió una serie de piezas para acompañar un desfile de moda. El Carnival of the Beautiful Dresses, obra compuesta en el año 1946. Esto que suena, ahí está. Esta es la decimotercera y última de las piezas, la rumbeta final. Ahí está, Suela, suela, suela. El día, por cierto, del norte de México. Pero bueno, hoy no es el día, aunque pueda parecer lo de George Santeil, sino el de Víctor Rustig, que pronto Carlos se convirtió en maestro de los trucos de cartas.
1: Vamos, salvando las distancias Que efectivamente son enormes Lustig era una especie de tamariz Eso sí, negativo en chumbo <risa> ¿no? Y en los barcos de lujo que unían París con Nueva York Se dedicaba a desplumar a los nuevos ricos americanos Primero con el póker y con el bridge Pero muchas veces lo que hacía era que se dejaba ganar O incluso les devolvía parte del dinero que les ganaba a las cartas Para hacerse con su confianza Y luego poder meterles un buen palo Haciendo de socios a modo de bicoca De un musical que aunque nunca se había Entrenado, que eso era sí. la verdad, él les decía que triunfaba, uh, pero mucho, mucho en Broadway, ¿no? Ajá. Y además también, pues, dedicó gran parte de su tiempo a falsificar moneda, algo que se le daba realmente bien.
0: Bueno, hasta el punto de que llegó a patentar este Lustig y a vender una máquina que fabricaba billetes de 100 dólares.
1: Sí, sí, vamos, la caja de dinero rumano se llamaba. Era una caja de madera de cedro llena de complicados rodillos y engranajes de latón que podía copiar un billete de curso legal con diferente número de numeración en, entre 6 y 8 horas. Como os podéis imaginar, la máquina no copiaba nada, ya. Los billetes que expulsaba, imposibles de detectar como falsificados, eran billetes buenos que Lustig había metido en la caja. Una vez que vendía la máquina, que la, normalmente la sabía vender por unos 30.000 dólares, nuestro moderno metía dos billetes de 100 pavos y tenía tiempo para poner pies en polvorosa antes de que el lila se coscara de que se le había pegado. ¿no? Además, pues era difícil que alguien fuera a la policía a decir que le habían engañado al venderle claro. una máquina de emitir dinero falso. Claro, que el Pero el caso
0: truco. es
1: que hubo uno que lo hizo. ¿Ah, sí? Y entonces el conde luxty fue detenido. Pero explicó que desde luego se trataba de una veria tonta. Metió un par de billetes en la caja, cobró una buena cantidad por la reparación pues bueno. se volvió a dar a la fuga.
0: Ay, ay, ay.
1: <risas> no obstante, vamos, fueron muchos los detectives que le persiguieron que persiguieron a las más de 47 identidades falsas que utilizó amparadas por 10 pasaportes también falsos eso es claro
0: Juguetón, este es un viejo vals Pero con sonoridades singulares Con la armonía, el contrapunto Y el erismo particulares de Joss Anteil, el chico malo de la música Así cantaba Lo que escuchamos Joss Anteil A la relación con su amante Nona Rudder Con estos Valentin Valses Obra del año 1947 Este es el noveno eh, Noveno de los valses de Anteil un juego este tan perfecto y tan ingenioso como el del timo más saudade de Víctor Lustig, que fue Carlos la Venta de la Torre Eiffel.
1: Sí, en mayo de 1925 la prensa parisina, parisina se hizo eco de lo caro que era mantener la Torre Eiffel y nuestro moderno decidió usar ese rumor para lograr el sueño húmedo de cualquier estefador venderle la Torre Eiffel a un primo Lustig se presentó en el Hotel de Crillón, en la Plaza de la Concordia y haciéndose pasar por el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos convocó a una reunión a los seis principales empresarios de la chatarra El, el asunto era secreto el gobierno, abrumado por su costoso mantenimiento, había decidido vender el emblemático monumento como chatarra, como 7.000 toneladas de hierro. Las ofertas fluyeron y Víctor, Ru Víctor es eligió a su víctima, a André Poisson un chatarrero tan inseguro como ambicioso y muy dado a, recurrer, a recurrir al soborno para lograr favores oficiales. Lustig se sinceró con el Lila, le dijo que su sueldo era muy bajo, que necesitaba dinero y que, sabía, y, y que sabía que Poisson no solía tener remilgos para sobornar a los funcionarios. Como estaba escrito, el Poisson mordió el anzuelo y pagó el primer plazo y el sustancioso soborno unos 650.000 francos y entonces pues nuestro moderno no espera a cobrar el resto de los pagos y se sí, largó a Austria antes de que los empresarios se dieran cuenta de la estafa además lógicamente Puasón no iba a denunciarle no, y reconocer que había comprado la Torre Eiffel y había sobornado a un, a un funcionario público
0: qué tío pero bueno a ver a sobre de el Lustig pero por alucinante que parezca Carlos no fue esta la única vez que vendió la Torre Eiffel
1: digo. no no que va parece ser que hay una norma de oro en el mundo de la estafa de no repetir el mismo tumo, sí. por lo menos en el mismo lugar uh -huh. pero esto luego no tenía que ver con nuestro moderno y entonces cuando se le acabó el dinero de la primera venta Louis volvió a París y usando otra identidad y buscando otros clientes vendió la torre por como chatarla por segunda vez eso sí esta vez sí que le denunciaron y tuvo que salir por patas hacia América y nunca más nunca más ya volvió a Europa
0: que parece que empieza como normal y luego se, se, va, se va por otros derroteros es absolutamente genial esto que suena es el alegro molto de la sonatina para violín y orquesta del año 1946 y de eso está la orquesta porque es para violín y orquesta pero no hay una orquesta aquí hay un piano, es una reducción en la que el piano sustituye a la orquesta ¿verdad? oye eh, Carlos decías al principio que Víctor Lustig llegó a timar al mismísimo Al Capone ¿verdad?
1: Bueno, y no solo
0: es que lo timase, sino que encima el
1: mafioso le cogió un gran acepto después de la cooperación, que es lo que ¿Sí? tiene más nadie. ¿no? Esto fue antes de lo de la Torre y Fell. le se presentó ante Al Capone y le pidió 50.000 dólares para poner en marcha una estafa. ¿Sí? A cambio, en un par de meses le devolvería el doble de dinero. Scarface accedió a financiar la operación eso sí, recordándole lo que podía sucederle, que casi de accidente le podía suceder si no le devolvía la pasta ¿no? Sí. Nuestro moderno lo que hizo fue meter el dinero en una caja de seguridad y simplemente esperó dos meses antes de presentarse ante el mafioso La operación le dijo, se había torcido y había decidido suspenderla sí. ante el riesgo de perder el dinero de Al Capone uh -huh. un dinero que le devolvió íntegro, ¿no? El mafioso conmovido por la honradez de nuestro moderno le dio sí. el 5% de la calidad de la cantidad como propina vamos mil pavos y ¿Qué? le dijo pues oye que volviera cuando quisiera Qué bueno
0: está bien oye el, nada luego en el 35 ya se acabó la vida delictiva de Lustig justamente en ese año ¿no? 1935
1: sí sí eso que era muy escurridizo y, y además viajaba siempre con un baúl lleno de disfraces en plan mortadel. o sea el tío podía pasar de vestido de rabino como de cualquier no. cosa ¿no? Pero, pero tuvo su propio Eliot Ness en la, en, en la persona del agente Peter Arrubano que consiguió detenerle cuando nuestro moderno estaba fabricando unos billetes de 100 dólares tan perfectos que eran muy difíciles de falsificar y podían llegar incluso a hacer tambalear la confianza internacional en el dólar parece que la pista definitiva le llegó a Rubano no de la investigación sino de la delación de un amante despechada ¿Eh? antes del juicio Lustig pues se fugó del Centro Federal de Detención de Manhattan al mejor estilo, deslizándose bueno. con una cuerda de sábana bueno, por la bueno, ventana bueno. Y, y luego Casi. disparándose, haciéndose pasar por un limpiador de cristales, ¿no? En septiembre de 1935 fue nuevamente detenido en Pittsburgh y esta vez sí que cogieron y lo encerraron en la isla de Alcatraz, donde volvió a coincidir con Al Capone. En Alcatraz bajo el nombre de Robert V. Miller realizó 1.192 solicitudes médicos, hasta el punto de que pese a que creían que se trataba de un nuevo engaño para evadirse, consiguió ser trasladado a un centro médico en Springfield, en Missouri. Por una vez había dicho la verdad, y allí falleció de neumonía el 11 de marzo de 1947, cuando tenía 57 años. Víctor Lustig, en palabras de sus captores, fue el estafador más fino que jamás
0: existió que bien nos caen los estafadores a lo que te estafen a ti evidentemente. Claro. pero bueno cuando estafan a otro y encima al Capone claro 100, 1192 solicitudes médicas si le hubieran hecho caso a lo mejor se hubiera salvado de la pues sí. neumonía pero claro quién iba a hacer caso a Víctor Lustig nadie Gracias, Carlos Peña, Un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte. Abrazo, muy me estaba acordando ya que he antes a Berlanga de Se vende un tranvía. La primera película de Berlanga que es justamente de unos tipos que se dedican a estafar a otros vendiéndoles tranvías. Bueno, se me ha venido a la cabeza. Oye, las noticias de la una. Mañana volvemos. Aquí estamos. Qué felices a las diez. Ala, la radio es mía. Adiós.